0: Schussformbuch weltweit. Nicaragua. Hallo zusammen, heute sind wir wieder bei einer neuen Folge Schussformbuch weltweit mit einer alten Freundin. Wir kennen uns seit zehn Jahren. Haben uns kennengelernt auf einer Südamerika-Reise, wo wir zusammen in Bolivien in der Salzwüste waren und auch danach noch eine Runde Radfahren in Argentinien, was sehr viel Spaß gemacht hat. Wir haben uns super verstanden und irgendwie hat es dich ja mehr oder weniger in die Gegend zurückgezogen. Ähm, Einmal wieder kurz zurück nach Deutschland gekommen, aber dann eigentlich gleich wieder nach Südamerika bzw. Genau, nach ja. Mittelamerika. Aber stell dich doch selber bitte gerne mal kurz vor.
1: Eigentlich bin ich nur kurz zurück, um meinen Job zu kündigen <lacht> und dann ja meine Wohnung aufzulösen und dann genau wieder zurück nach Nicaragua.
2: <lacht> wo bist du jetzt genau und wie sieht es da aus, wo du bist? Also
1: der, ich lebe in einem kleinen Ort auf einer wunderschönen Insel. <lacht> Die Insel heißt Ometepe ist eine Insel aus zwei Vulkanen, mitten im Nicaragua-See. Und äh, ja, also ist ein ganz, ganz toller Fleck. <lacht> ganz anders, <lacht> als was man so kennt und erwarten würde. Aber es ist halt, wie gesagt, es sind zwei Vulkane, die zusammenliegen in einer Insel, äh, in einem See. Und äh, rund um die beiden Vulkane herum, am Fuß der Vulkane, sind dort lauter kleine Dörfer, alle verteilt auf einer Straße. Also im Prinzip gibt es nur eine Hauptstraße hier. Die geht einmal wie so eine
0: Acht um die beiden Vulkane rum und das war's.
2: Das klingt jetzt Ganz total voll. nach Lummerland.
0: <lacht> <lacht> und irgendwie total romantisch. Aber wegen dem Tourismus bist du nicht hingegangen, oder?
1: Nee, das, ich muss sagen, mir war damals auch gar nicht so richtig bewusst, als ich den Ort rausgesucht habe, was mich da eigentlich erwartet. <lacht> ich bin damals, äh, das, als ich das erste Mal hergekommen bin, als äh, über, über ein Projekt hergekommen, weil ich unbedingt nach unserem gemeinsamen, also nach dem Urlaub in Südamerika hatte ich so dieses Interesse, einfach nochmal zurück nach Lateinamerika zu gehen, aber was Sinnvolles zu machen. Ich habe damals in Südamerika so verschiedene Projekte oft besucht und kennengelernt, ne, wo man sich als Freiwilliger engagieren konnte. Fand ich super, dachte ich mir, das ist eigentlich viel toller, als die ganze Zeit nur im Rucksack rumzuziehen und von einem Ort zum nächsten. Ne. Und äh, habe mir dann halt online ein Projekt rausgesucht von Deutschland aus damals, habe mich da bewogen, da wollte ich hin, <lacht> dort wollte ich unbedingt äh, ja, so eine Art Freiwilligendienst machen. Und damals, als ich das Projekt rausgesucht habe, wusste ich selber gar nicht, was mich da eigentlich erwartet, <lacht> wo es mich da eigentlich hin verschlägt.
2: Dann unsere klassische Einstiegsfrage, weil wir ja eigentlich äh, von Grund auf ein Buch- und Literaturpodcast sind. Was liest du gerade und warum?
1: Also, ja, was lese ich gerade? <lacht> Die Corona-News? Nee, Quatsch. Also zum Thema Bücher muss ich ehrlich sagen, ich habe momentan fast gar keine Zeit zum Lesen. Also ich habe eine kleine Tochter, fast fünf Jahre alt. Die nimmt eigentlich meine ganze Freizeit in Anspruch. Für Bücher einfach mal so, um auf der Couch zu sitzen, bleibt einfach echt wirklich leider keine Zeit. Sobald meine Tochter abends ins Bett geht, bin ich auch tot Mütter und falle um. Und tagsüber gibt es die Momente, die gar nicht so richtig. Ich habe neulich, war ich wirklich das erste Mal seit also seit den Jahren war ich das erste Mal wieder allein beim Arzt und da hatte ich so allein drei Stunden für mich Zeit, <lacht> Wartezeit. Und da habe ich ein Buch gelesen, äh, ja, Monsieur, also ich hoffe, ich verzeiht mir die Aussprache, <lacht> Monsieur Ibrahim und die Blumen des Korans. Also so, warum ich das Buch vor Jahren mal gekauft habe, kann ich gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall habe ich das Buch, Aber dachte ich mir so, oh, ich gehe zum Arzt alleine. Habe ganz viel Zeit. Ich muss mir ein Buch mitnehmen und habe so geguckt, was habe ich hier im Bücherregal. Und das Buch war klein, kurz, dachte ich super. Das ist genau das richtige Buch für, für die Wartezeit beim Arzt, ohne dass ich es anfange und dann liegen bleibt. Bleib. Und hast du es geschafft? Und ja, das war eigentlich, ich habe es geschafft, ja. Es ließ sich ganz schnell lesen. Es sind, sind nicht viele Seiten und es sind auch wirklich nur, sind nur sehr wenig Wörter auf, auf jeder Seite. War ganz, war ganz toll. Genau, und ansonsten, das letzte Mal, dass ich davor versucht habe, ein Buch zu lesen, war, glaube ich, ähm, das waren, also ich komme ja ursprünglich aus Sachsen, <lacht> Froburg, <lacht> ganz kleines Dorf, muss man nicht kennen, aber äh, da, gab's, da hat dann irgendwann äh, Guntram Vesper, der ursprünglich Froburger ist, ein Buch rausgebracht mit dem gleichen Titel, Froburg. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu lesen, aber das sind mehrere tausend Seiten. Und ich fand es selber, es war sehr, lang, sehr langweilig geschrieben. Und da ich, wie gesagt, kaum Zeit habe zum lesen, habe ich das Buch, ja, die ersten 100 Seiten vielleicht gelesen. Und dann war es aber irgendwie
0: vorbei. <lacht> und jetzt, wie geht's es dir so? Also bist du irgendwie so mit Corona im Kontakt? Oder ist das irgendwie, belastet das deinen Alltag? Wie sieht es denn so allgemein aus in Nicaragua? Um, also um ehrlich zu
1: sein, wir leben ja hier auf dieser Insel, sage ich immer, wie in so einer Blase irgendwie. Ich wir ziemlich wenig mit, was tatsächlich auf dem Festland los ist und wie die Situation da wirklich aussieht. Was man aus den Nachrichten rausbekommt, das ist immer so, hm, weiß nicht. Und äh, was soll ich sagen, hier auf der Insel ist es eigentlich, also man hat von noch keinen einzigen Fall gehört. Man hört auch nichts davon, dass irgendwie gerade mehr Todesfälle vorfallen oder dass das, ich weiß nicht, also der, eigentlich ist der Virus nicht präsent. Ne? Der Terrorismus ist total zusammengebrochen. Die Länder um uns herum, also Costa Rica und Honduras, haben die Grenzen zugemacht und es fliegt auch keine Fluggesellschaft mehr Nicaragua an, sodass also auch keine Touristen reinkommen. So, Das ist eigentlich so der größte Einschnitt, den man merkt. Ansonsten geht hier das Leben noch ziemlich normal weiter. Also Schulen sind offen, äh, ja, es, es wird niemand irgendwie in Quarantäne geschickt oder irgendwo gesagt, ihr, ihr dürft nicht aufmachen, Geschäfte werden geschlossen, also es gibt überhaupt keine... Einschränkungen da im Alltag. Und da ich sowieso online arbeite, also sowieso im Homeoffice, <lacht> selbst wenn ich jetzt eigene Maßnahmen ergreifen würde, ne, ich, also ich merke keinen großen Unterschied. Ich habe es kurz, man, jetzt die letzten Wochen waren so ein bisschen die so verschiedene Vereine, zum Beispiel meine Tochter geht in ein Christenlernprojekt ne, zweimal die Woche hin. Solche, solche Aktivitäten finden halt gerade alle nicht statt. Oder ich selbst, äh mit Freunden zusammen, wir machen so eine kleine Aerobic-Gruppe zweimal die Woche, das haben wir jetzt auch die letzten Tage nicht gemacht. Also solche Aktivitäten sind halt weggefallen, aber
0: ja, dadurch hat man halt noch, hat man halt noch ein bisschen mehr Freizeit, <lacht> mehr Zeit für den Strand. <lacht> aber es fällt einfach weg, weil ihr es euch ähm, quasi genau, weil untersagt weil die, die, und nicht, weil die Regierung sagt. Macht genau, weil nicht.
1: die Veranstalter von sich aus sagen, wir ergreifen jetzt mal aus eigener Faust diese Maßnahmen und lassen das mal lieber. Weil es macht ja jetzt die ganze Welt so, ne <lacht> machen wir das auch mal so.
2: <lacht> wie, wie ist denn dann die Stimmung so bei den Leuten? Also ist das eher so ein Gedanke, äh, okay, vielleicht sollte man sich wirklich ein bisschen distanzieren oder weil ihr so, so, eine, so eine Außenseiterposition habt und da auf eurer Insel so relativ äh, autark hockt, dass es wirklich äh, keine Rolle spielt?
1: Also sehr gespalten. Also es gibt wirklich so Leute, die sich selber wirklich zu Hause eingeschlossen hatten in den letzten Wochen, die auch geschrieben haben in ihrem WhatsApp-Account zum Beispiel hier, ich bin nicht für Besuch offen in den nächsten Tagen, ja nicht zu mir kommen. Die auch selber nicht rausgehen. Die meisten Leute bei uns jetzt hier im Dorf äh, schicken ihre Kinder nicht mehr in die Schule. Es haben sich da schon sehr, sehr viele zurückgehalten. Die Kirchen hatten auch die letzten Wochen sich alle nicht versammelt. Also Gottesdienst zum Sonntag gab es nicht in den letzten Wochen. Aber die katholische Kirche hat heute sich zum ersten Mal wieder getroffen aber nicht, weil die Regierung das angeordnet hat, sondern wie gesagt, alles nur auf freiwilliger Basis, ne? Entscheidung der Organisation. Und dann gibt es aber halt ganz viele, die auch sagen, ja, das ist alles Schwachsinn. <lacht> Was soll das Theater? Es gibt hier überhaupt nichts. Wir sind überhaupt nicht von betroffen. Und selbst wenn, es ist ja nur ein Virus, ne? nur eine Grippe meine ich, nur eine ganz einfache Grippe. Und, ja. Also teils, teils. Es gibt echt Leute, die, viel, die Angst haben und eher so panisch reagieren und andere, die das alles total als Schwachsinn abstempeln.
2: Du hast jetzt eben gesagt, dass ähm, keine Touristen mehr ins Land kommen. Äh, ist es jetzt krass für Nicaragua? Also macht sich das bemerkbar? Sind die extrem abhängig davon oder wie kommt es an?
1: Bei uns auf der Insel schon extrem. Merkt man sofort. Also, äh, ja, es gibt halt, also die Hotels und Restaurants haben eigentlich, also haben sehr viele zugemacht. Restaurants haben noch so auch von sich aus nicht, weil sie zumachen mussten, sondern halt äh, bieten Delivery an. Also so wie in Deutschland auch gerade, ne? nur zum Abholen oder zum bringen. Ja, die, die können dann dadurch halt oder versuchen dadurch ihre Beschäftigung zu erhalten. Aber die Hotels sind eigentlich fast alle zu. Es sind ja auch keine Touristen da. Dementsprechend sind die Leute auch alle arbeitslos. Dann die ganzen Touristenguides sind arbeitslos. Alle, die irgendwie äh, Motorräder ausleihen. Können nichts ausleihen, können, haben keine Einkünfte, ja. ja gerade alles, was so, so, so Putzfrauen im Hotel, Küchenhilfen, whatever, das sind ja, das, die merken das natürlich sofort, ne? Also hier lebt man ja wöchentlich von dem, was man wöchentlich verdient. Ne? Da ist nichts mit Ersparnissen. Und das merkt man, merkt man dann schon sofort, ja. Wenn der Tourismus nicht da ist, dass das generell die Stimmung auch drückt, total, ja.
0: Aber könnt ihr noch normal einkaufen gehen? Also, das ist kein Problem.
1: Ja, ja, total, total, total. Ja. Also, die ganze, der ganze Lieferverkehr, das hat, hat man noch nicht angemerkt. Die Preise sind gestiegen. Das, ja. Aber an sich kann man noch ganz normal einkaufen gehen. Und bis jetzt ist mir auch nicht auch, also, noch nicht, ist mir noch nicht passiert, dass es jetzt zum Beispiel kein Klopapier mehr gab oder irgendwas.
2: <lacht> das wollte ich jetzt noch fragen. Also, das hast du wahrscheinlich mitgekriegt. Also, fand ich jetzt ganz spannend. Also, in Deutschland wird ja Mehl, Hefe, Klopapier gebunkert. In, genau. <lacht> Was auch immer die mit dem Mehl und der Hefe alles machen, äh, egal. In, in Frankreich war es tatsächlich Wein äh, und in Italien, <lacht> haben wir jetzt gehört, ist es der Kaffee gewesen. Weil die, okay. äh, der, der Italiener wohl normalerweise morgens rausgeht, um seinen Espresso in der Bar zu trinken. Das kann er jetzt nicht mehr und das heißt, jetzt trinken die alle ihren Kaffee zu Hause und haben angefangen Kaffee zu bunkern. Äh, also, was würde man in Nicaragua bunkern?
1: Reis, Bohnen und Öl. <lacht>
0: Und, und hast, du schon
1: schon ja. hast du schon gehamstert?
0: Hast du schon gehamstert?
1: Also ich habe mir einen Liter Öl besorgt und, und einen Sack Reis, aber das kaufen wir sowieso normal immer. <lacht> aber ich habe einen Liter Öl extra. <lacht>
0: <lacht> Ganz schön verwegen. <lacht> ja.
1: Nee, Quatsch. Als es losging, also ich... Wir haben alle gesagt, da waren ja damals auch schon die... Also die hat man ja schon die Meldungen, die Auswirkungen der Hamsterkäufer in Deutschland mitbekommen. Ne? Weil alle dachte, nee komm, Ruhe, bewahrt. Ich glaube, wir richten mehr Schaden ein, wenn wir jetzt hier alle extrem die Sachen aufkaufen und hamstern. Wir machen das diesmal nicht. Vor zwei Jahren gab es kurz, äh, gab's ja schon mal eine kurze Krise, also eine politische Krise, es ging ein paar Monate. Damals habe ich gehamstert, ja. Aber es war auch ganz neu und das war das erste Mal, dass ich in so einer Situation war. Ich glaube, deshalb nehme ich das jetzt auch Kann ich da jetzt. Diesem konnte ich diesmal auch gleich sagen, nee, Quatsch, komm, es geht alles ganz normal weiter.
0: <lacht> hat die sich so ausgewirkt, dass ihr wirklich keine Lebensmittel hattet oder dass es da schwierig wurde?
1: Nee, es war, glaube ich, einfach nur die Unsicherheit. Und es kam damals wirklich, also das waren so zwei, drei Monate, wo es ganz schlimm war. Da gab es mal eine Woche, glaube ich, wo keine Schiffe mehr fuhren, also keine Fähren und nichts, wo halt auch nichts reinkam. Also da hat man dann schon gemerkt, dass die Leben leer wurden. Aber wie gesagt, es waren ein paar Tage und gut.
0: Und das hatten wir bis jetzt nicht. Also die medizinische Versorgung, wie ist die denn so im Allgemeinen in Nicaragua? Ist das okay dort? Ich habe da keine Vorstellung.
1: Bei uns auf der Insel ist es, eher, ist es sehr schlecht. Die medizinische Versorgung, du musst also, wenn man es sich leisten kann, dann geht man, wenn man krank ist, schon aufs Festland und besucht sucht privat einen Arzt auf. Ne? Da muss ich sagen, habe ich bis jetzt schon, ja, gute Erfahrung gemacht, aber ich war auch nicht schwer krank, ne? Also meine Tochter ist jetzt zur so Welt gekommen, fand ich damals wunderschön, die ärztliche Betreuung und alles, es war, war super.
0: Bist du jetzt irgendwie nervös, du bist ja schwanger in der Zeit von Corona, macht dich das irgendwie so ein bisschen nervöser als vielleicht normal oder... Bist du da entspannt? Nee,
1: um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich hatte schon, also vor Corona, habe ich überlegt, wo möchte ich denn jetzt gerne binden? Ne? Und habe schon so geliebäugelt, am liebsten eigentlich zu Hause. Das habe ich damals nach meinem ersten Kind gesagt: Mein nächstes Kind bekomme ich gern zu Hause. Die Hebamme bei uns im Ort, die so ja, Heimgeburten, Heimentbindungen betreut, hat aber leider einen Schlaganfall und ist dazu nicht mehr in der Lage. Und dann habe ich echt so vor Corona die ganze Zeit schon so überlegt, hm, wie mache ich das denn jetzt? Hm? Auf so ein Krankenhaus in Nicaragua habe ich keine Lust. Und mir wieder, wie, also damals, meine, Erst, meine, Erst, meine Tochter ist äh, privat zur Welt gekommen, aber halt auf dem Festland. Ne? Dann bin ich natürlich schon ein paar Wochen vor dem Entbindungstermin aufs Festland. Und ja, das kann ich, konnte ich mir aber jetzt, weil ich ja schon ein Kind habe, überhaupt nicht vorstellen Sie so aus unserem Alltag raus und wieder aufs Festland in so, ja, in, in so private kleine Übergangsunterkunft rein äh, mit ihr, sie aus ihrem Alltag rausziehen Und habe ich mich eigentlich dann schon jetzt nach Co also als Corona dann aufgetreten ist, wirklich für diese Heimgeburt entschieden und dachte mir so, super. Da wurde mir eigentlich diese Entscheidung abgenommen na, und äh, habe dann auch jemand gefunden, also eine Hebamme gefunden die gesagt hat ja doch wollte sie machen auch mit dieser wie sagt man mit dieser Lösung liebäugle ich jetzt gerade das war für mich eigentlich vorher schon so ein Favoriten von daher bin ich da jetzt eigentlich super entspannt und habe eigentlich jetzt noch mehr Argumente das wirklich so durchzuziehen und ich kenne andere Ausländer die auch Frau hatten und total zufrieden sind und das jederzeit wieder so machen würden und ja solange alles gut geht natürlich ja also wenn ich vorher Probleme bekommen sollte oder irgendwas nicht stimmt, nein, mein Gott, <lacht> muss ich mich halt auch dem öffentlichen Weg hier hingeben. Aber eigentlich sehe ich da jetzt keine größere, mache ich mir da gerade keine Gedanken.
0: Also es war jetzt, oder ist auch gar keine Option für dich, überhaupt nochmal nach Deutschland zurückzugehen oder jetzt zu fliegen, ist wahrscheinlich auch gar nicht mehr möglich?
1: Nee, erstens ist es gerade eh überhaupt nicht möglich. Zweitens muss ich sagen, will ich das gar nicht. Also ich weiß nicht, es klingt aber blöd. Da kann mich nicht jeder nach... also kann, Da kann mich vielleicht auch nicht jeder verstehen. Viele sind, glaube ich, dankbar, wenn sie schwanger sind, dass sie diese super tolle Versorgung in Deutschland bekommen. Ich habe immer gesagt, ich bin eigentlich dankbar, dass ich hier einfach schwanger sein darf. Dass ich im Notfall zum Arzt gehen kann und immer jemanden da habe und auch regelmäßige Kontrollen gemacht werden und alles. Aber ich werde halt nicht mit tausend Angeboten von dem und dem Kurs und dem und dem und das und das zu bombardiert. Und muss man nicht, also, weißt du, was ich meine, Steffi, vielleicht... Also. Du
2: kann, kannst einfach mal ganz entspannt schwanger sein.
0: Genau, ich kann einfach, Ich, also ich, ich, ich finde das so, total beneidenswert. Ich finde es sehr beneidenswert. Ohne, dass, ohne Schön. dass dieser Druck von
1: außen kommt, dieses, ah, es könnten nachher 10.000 Krankheiten auftreten und zig verschiedene Komplikationen und man muss sich jetzt versuchen, gegen jeden Fall abzusichern. Ne? <lacht> ja.
2: Auch wenn ich keine Frau bin, kann ich nachvollziehen. <lacht>
0: Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen und du musst Bescheid Gehen. geben, wie es dann gelaufen ist.
2: Genau. Und dann zum Schluss brauchen wir auf jeden Fall noch ein schönes äh, Macht's gut und auf Wiedersehen aus Nicaragua. Was sagt man in Nicaragua zum Abschied? Adios. Das ist sehr unspektakulär.
0: Nos vemos. Que te vaya bien. Ich dachte immer, die Lateinamerikaner, die drücken sich so blumig aus, es geht ein bisschen länger. <lacht>
2: In Nicaragua nicht. Adios und fertig. Okay. Das war unser Blick, nach, unser Blick nach Nicaragua. Wir wünschen alles Gute, dass es dir gut geht und alles super funktioniert. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, kommentiert was. Und wenn ihr auch noch eine Geschichte zu erzählen habt oder uns einfach mal berichten wollt, wo ihr gerade auf der Welt unterwegs seid und wie es da so aussieht, dann schreibt uns.
0: Meldet euch. Wir würden uns freuen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao.
2: Schuss vorm Buch.